0: Dit is de FC Update Podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. is op weg naar de uitgang. Deli Allie doet zijn schokkende verhaal. King Casu gaat nog een jaartje door. En homofobische spreekhoren moeten verdwijnen uit het stadion. Het is vandaag vrijdag 14 juli. Ik zit hier met Thijs Meijer. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen, Stan. Fijn uh, dat je er weer bent. Ja, ik, ik was hier op weg naartoe en ik had een draaiboekje voorbereid. En die moest ik toch even ineens over de kop gooien. Want ja, doe San Tadis, Het is toch echt uh, klaar. Ja, het begon eigenlijk bij een paar geruchten ja. over een en, Maar het, het, blijkt, het is toch wel echt. Uh... Klaar.
1: Ja, ja, vorig jaar had je natuurlijk ook al geruchten. Volgens mij Asomilaan werd wel eens genoemd, maar ik denk dat alle Ajaxiden op het ergste voorbereid waren deze zomer, maar niet op een vertrek van Dusan Tadic. Dus ja, het is echt een grote verrassing, in ieder geval in hoeverre je het een verrassing kan noemen, want hij heeft natuurlijk wel al aangegeven een paar maanden geleden dat hij niet ja, tevreden was over de selectie. Dat zei hij ook gewoon zo, maar als dat ook echt de reden is dat die vertrek, ja... Dat is toch wel een, een keiharde boodschap ook voor Mauri Stijn. Die denkt natuurlijk ook van, nou dat is juist een speler waarom ik, waar, ja, waar ik een nieuw elftal omheen kan bouwen misschien. Die vertrekt nu, als ja. het goed is. Nou, hij heeft gisteren uh, donderdag een meeting
0: uh, van een half uur gehad met, uh, met Miesling Tat. Dat schreef de Telegraaf. Hij was er een half uurtje en uh, hij heeft niet getraind en is dan ook gelijk weer weggegaan. Zijn zaakwaarnemer was erbij. Ja, toch een beetje een giftige
1: man eigenlijk, als je het allemaal zo bij ja, elkaar optelt. Hè? Inderdaad, ja. ja. Hij was vorig jaar ja, nauw betrokken bij het transferbeleid van Ajax. Nou, We hebben allemaal gezien hoe dat heeft uitgepakt. En ja, dan nu dit. Dat, uh, los
0: daarvan, maar dat, of het wel of niet goed uitpakt, dat moet toch sowieso. dat kan toch niet? Je kunt toch niet een zaakwaarnemer
1: van een van je spelers daar zo bij betrokken uh, houden? Dat kan toch niet? Nee, normaal gesproken niet. Maar goed, ja, er is heel veel misgegaan bij Ajax in het afgelopen seizoen. En dat kan je natuurlijk niet allemaal zomaar van recht zetten. Dus ja, dit blijkbaar ook niet. Nee, en uh, het is natuurlijk inderdaad de kwaliteit van de selectie. Uh, ja, het is
0: misschien gewoon wachten tot Timber en, uh, en Alvarez uh, verkocht zijn voordat Ajax iets kan doen. Want op dit punt vorig jaar, dan hebben we het over 14 juli, had Ajax alleen tussen haakjes uh, Bergwijn en Wijndal binnen. Ja. En er kwamen voor 1 september nog acht spelers bij. Dus ja, normaal gesproken zullen dat soort spelers niet gauw in paniek raken. Maar dan zal er toch wel iets achter de schermen spelen. Waardoor hij denkt van hier moet ik, van dit zinkende schip moet ik afspringen.
1: Ja, Mike Fry had vlak voordat wij deze podcast uh, begonnen op te nemen. Had hij ook een artikel geplaatst waarin stond dat Taric. Uh, vernam tijdens de vakantie dat Ajax interesse heeft. /had in Van den Berg uh, en sint Juste En dat dat voor hem de druppel zou zijn geweest. Ja, of dat waar is, dat weten we natuurlijk niet. Het is ook een beetje een sensatie, ja.
0: want ik zo, la, in datzelfde bericht stond dat het
1: geëscaleerd is. Ja, terwijl inderdaad. volgens mij dat ook nog volgens wel valt mee, meevalt inderdaad. hoor. Maar Kijk, goed, als Taric inderdaad had verwacht dat. Uh, tegen deze tijd wel een aantal topspelers gearriveerd zou zijn in Amsterdam, wat eigenlijk niet realistisch is. En ja, je ziet dat uh, op Van der Bomen en Tahirovic, die eigenlijk niemand nog echt goed kent, uh, niemand is gearriveerd. Ja, dan snap ik de teleurstelling wel, maar of dat ook echt een reden is om, ja, nou ja, te gaan muiten is misschien ook te ver gezocht, maar hij weigert wel te trainen. En vorig jaar deden Kourouz Alvarez deden dat en toen ja, spraken we over muiten. Nou, toen ja. was het
0: alleen niet komen trainen nu is het van hij is wel gekomen het is niet dat hij ergens op een boot uh, op, bij Ibiza dobbert of zo het is meer hij is dan daarvoor een gesprek en ja. ja ik vind het gewoon eng dat, dat er een, een, een zaakwaarnemer zoveel invloed heeft ja. eigenlijk op iemand want dat zie je ook in want Thadis is voor mij echt geen, geen domme gast in het veld soms misschien wel maar daarbuiten is hij voor mij ja. best wel slim en dat je dan een, een zaakwaarnemer ja,
1: voor mij is hij gewoon heel erg op me ingepraat op deze manier ja, dat zou best. Ik denk dat hij sowieso wel zijn mening over heeft gegeven. Maar ik denk dat dus ook wel iemand is die uiteindelijk zelf een beslissing neemt. Jawel, jawel, jawel. Dus dit heeft, dus heeft hij sowieso in samenspraak met zijn zaakwaarnemer gedaan. En misschien heeft de zaakwaarnemer wel gezegd: van joh, uh, er valt bij een andere club veel meer te halen. Weet je wel, die doen wel top aankopen. Ik bedoel, wil je nog uh, in je laatste jaren nog uh, zo'n seizoen mee draaien bij Ajax of wil je nog een keer prijzen winnen?
0: Ja, maar het kan best zijn dat hij uh, uh, met, in een gesprek met Stijn te horen geeft: van nou, je gaat niet uh, elke wedstrijd basis staan, dat ja. hij daardoor. Uh, uh, nou ja, een minder beeld heeft gek van het komende seizoen, want hij wordt dan in verband gebracht met Besiktas. Nou, die zijn afgelopen jaar derde geworden in de Turkse competitie. Ja. Dus die gaan de kwalificatie voor de Conference League in. Dus ja, voor echt Europees voetbal uh, hoef daar je het niet te het doen. Niet voor, voor zijn salaris. Hij verdient 3,5 miljoen euro per jaar. Besiktas zou daar 4,5 miljoen van kunnen maken. Ja. Nou, hij heeft een contract tot, nou, voor mij, 2026 als, spe als, als speler. Als en speler dan... tot
1: 2024 uh, en daarna als ja.
0: jeugdtrainer tot 2027. We hebben het over, nog drie, nu nog ja. drie jaar en het lijkt mij toch niet dat hij voor een miljoentje per jaar Jaar en misschien wel een paar jaar minder op zijn contract weggaat, daar zit toch veel meer achter
1: dan alleen wat centen? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het sowieso nu ook nog te vroeg is om echt conclusies te trekken, want er zijn nu een paar berichten uh, naar buiten gekomen, maar ja, niemand die waarschijnlijk echt de waarheid weet, behalve Tariq en Ajax zelf, ja. dus dat is sowieso nog afwachten, maar het is natuurlijk sowieso al opvallend dat het zoveel al naar buiten komt, deze transferperiode bij Ajax, dus er is wel echt iets aan de hand, zeg maar, en dat ze in gesprek zijn over contractontbinding, ja. Ja, dat geeft toch een beetje flashbacks naar de situatie Blind, als het niet helemaal altijd is Nee, want maar... Blind
0: heeft natuurlijk ook een tijdje daar uh, rondgelopen en uh, uh, nou ja die, die, die heeft op de bank gezeten ja, en dat zien we nog, die beelden zien we nog allemaal ja. voor ons. Dit is dan wel weer iets, iets adequater gereageerd ja, van Ade. En ik, ja, ik, 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 ik ben heel benieuwd of we of naar buiten gaat komen, wat er hier nou daadwerkelijk speelt en waarom er zo'n wrijving is, want uh, Arp... Isofi, als ik het even goed uitspreek, een vriend van Tadic, zetten een foto op Instagram met uh, de tekst, dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn, dus... Ja, dat vind ik de, ook heel kamp, naar. Kamp Tadic is wel een beetje... Die, die mm. willen richting de uitgang. Daar die gooien olie op, op het vuur. Ja. ja, het is een... Wat, wat voor gevoel heb jij een beetje bij deze situatie? Want dit is voor mij alleen maar modder gooien op het moment eigenlijk. Nou, moeten we dat nou natuurlijk alleen maar hebben van berichten van de Telegraaf, dus ja, op zich... Klopt. Is dat ook wel een beetje misschien ja. uit het verband getrokken? Ja, eigenlijk maar... zoals
1: ik net al zei, um, het is sowieso nog te vroeg om echt conclusies te trekken, maar... Waar rook is, is vuur. En er speelt duidelijk wat. Anders had Tariq zich echt al gemeld op het trainingsveld. Waren er echt ook al beelden genomen, et cetera. Ja, het is gewoon voor Ajax heel vervelend dat zo'n speler, vooral in deze tijd, waarin gewoon een nieuwe elftal moet worden opgebouwd, en Tariq, ja wel een speler bij uitstek is om ja, dat mee te doen, zeg maar. Dat die vertrekt. Vooral, ja, je moet als toch zo'n beetje voorkomen dat je een vreemdelingen elftal krijgt. En Tariq, ja, die speelt nu al... Zou het zou zijn zesde seizoen worden bij Ajax en als hij dan vertrekt zou dat natuurlijk een flinke aderlating zijn. Niet alleen vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar ook. Hij is de, volgens mij, ja, naast Timber en Alvarez was hij de enige leider in het elftal. Klopt. Was die, zouden... die ook nog regelmatig wel een goede wedstrijd speelde, zeg maar. Ja, ik bedoel, hij is vijf keer op rij de MVP van de
0: hele visie geworden. Ja, nee, en dat precies. doe je niet uh, als je niet tegen een bal aan kan trappen. Nee. Want wat zijn de gevolgen voor Ajax op het veld mocht hij weggaan? Want dan zit je echt wel met een probleem, volgens mij.
1: Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik heb heel veel reacties voorbij zien komen op Twitter over hoe uh, wat. Heel Twitter reacties ontploft ongeveer. Gebrek. Het gaat alleen nog maar over Thadis, Mark Rutte zou al vergeten. Maar, maar, <laughs> Precies. Um, maar ik had ook gelezen van, ja, dit kan ook wel juist uh, uitkomst bieden voor een speler als Bergwijn bijvoorbeeld. Dat hij nu weet, ik ben de eerste linksbuiten. Want dat was vorig jaar ook wel een probleem. Er werd voor Bergwijn een recordbedrag neergeteld, maar ze hadden Thadis al. Dus was de komst van Bergwijn wel logisch, zeg maar. En misschien als hij nu weet van ja, ik ben de, de eerste linksbuiten, dat hij, het, hij misschien nu eindelijk kan laten zien waarom eigenlijk zoveel voor hem heeft betaald. En dat betekent ook dat er achter Bergwijn weer een plekje vrijkomt voor bijvoorbeeld een, een Kots, die voor seizoen natuurlijk ook al in een paar wedstrijden een goede indruk maakte. Dus het kan ook uh, een positieve uitwerking hebben, maar ja, vooralsnog is het, zou het vooral een, een flinke aderlating zijn, omdat zoals je net al zei, Thaïs is bij zoveel doelpunten betrokken geweest zijn en ook gewoon einde van een tijdperk
0: natuurlijk. Hè, van ja. de laatste speler van ja, het Ajax-team... dat de halve finale van de Champions League haalde... die, uh, die weg zou gaan. De Turkse journalist Gökmen Özkan... die meldt ook gesprekken dat... Uh, het, het gesprek over, dat van gisteren over ja. de contractontbinding... Uh, zou gaan. Ja, het, nogmaals, ik vind het heel apart...
1: dat, uh, dat het dat zo snel is gegaan... voor mij Ja, ook gevoel, dat hè. want Hij apart. komt
0: donderdag en ineens op vrijdagochtend ja. is hij weg. Het gaat inderdaad heel... Heel vlot, we gaan het in de gaten houden en uh, ja, we wachten op het berichtje van uh, Besiktas. Komt u Besiktas, uh, here we go, uh, document signed. En uh, we, gaan, uh, we gaan het zien. De vraag van Frank deze week, die gaat ook over uh, uh, Thadis, maar dan over zijn voorgangers. De
2: quizvraag van Frank.
0: Goedemorgen, Stal en Thijs.
2: Ja, Dusan Tadic is volop in het nieuws. Blijft hij wel of blijft hij niet? Denk ik niet. En mocht hij eigenlijk gaan verlaten, dan raakt de club een hoop doelpunten en assists kwijt. Uh, sinds zijn komst uh, naar Amsterdam in het seizoen 2018-2019... is hij al vijf seizoenen op rij geëindigd als most valuable player, MVP van de eredivisie. Dus het meest aantal doelpunten en assists gecombineerd. De vraag aan jullie is even terugdenken... Wie was MVP van de Eredivisie in het laatste seizoen, voordat Tadic terugkwam naar Nederland? Dus het seizoen 2017-2018. Heel veel succes.
0: Ja, inmiddels een jaartje of zes geleden. Uh, ja. wat, wat is jouw eerste idee? Want ik heb op zich ook wel een idee. Maar...
1: Ja, dan, dan zou ik moeten kiezen tussen Ali Reza en Johan Baks, want die was dat seizoen een topscorer geworden. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat het in de laatste competitie was van AZ. Volgens mij tegen Herakles echt een onderlinge strijd was tussen Wout Weghorst en Johan Baks, wie topscorer van AZ en van de Eredivisie zou worden. Maar Luc de Jong werd dat seizoen kampioen met PSV. Ja, dat was maakt... mijn gokken. Die, ja, 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 die, die maakt ook nog wel doelpunt. En volgens mij, die geeft ook nog een regelmatig een assist. Dus...
0: Die was ook dat seizoen daarna volgens
1: mij samen met Tadic topscorer eh, eh, en Tadic had
0: dan meer assist. Maar ja, klopt. Eh, volgens mij, ik gok op Luc de Jong in ieder geval. Ja, dan gok ik op go Ali Reza en Johan Baks.
2: Ja, daar komt hij. De MVP van het seizoen 2017-2018 speelde voor AZ. Oh, Scoorde zelf 21 keer, gaf 12 keer een assist aan een teamgenoot. Komt uit Iran en luistert naar de ja, naam. Ja, 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 oh, ja. Toen ik de assist hoorde, ja, ja,
0: dan... Uh, ja, ja handbaks. Nou, uh, tijds van harte gefeliciteerd. Nou, je hebt hem niet gegoogeld he, van tevoren. Nee, zeker niet, Keurig. zeker niet. Nee, je, je groot
1: talent uh, destijds is helaas... Ja, is het, wat het geworden wat we ervan hadden verwacht? In het buitenland niet, maar hij heeft bij Feyenoord volgens mij nog wel zijn waarde gehad. Er gingen nu wel geruchten dat hij... Uh, ...richting de uitgang gewerkt zou worden door Arne Slot... ...maar dat heeft Slot zelf alweer Dat uh, lijkt me ook heel raar, maar. want
0: Feyenoord heeft al hele zwakke flanken... Ja, uh, ...laat yo. staan dat ze dan ook nog uh, hem ja. uh, laten vertrekken. Um, een ander groot talent, even een bruggetje... ...Nachi Unovar, uh, bij Ajax een groot talent... Uh, ...die is, wordt nu uh, bij Twente gehuurd van Ajax... ...vorig jaar verhuurd aan Trapsonspoor... ...die is nu inmiddels 20 jaar... ...en ja, die werd nog altijd bestempeld als een groot talent... ...is het eigenlijk nog steeds... En hij heeft een beetje teruggebeten naar de mensen die heel kritisch op hem waren. Want ja, niet iedereen heeft een traject als Matthijs de Ligt. Niet iedereen staat klaar op zijn zeventiende voor de Champions League. En dat is eigenlijk wel een, een mooie pas op de plaats. Want ja, zijn we eigenlijk niet met z'n allen veel te kritisch op aanstormende talenten? Want wij verwachten inderdaad door jongens als de Ligt dat spelers uh, van die heel jong zijn, die direct al
1: staan en uh, hun mannetje staan in de Champions League. Ja, nee, klopt. Hey. Je hebt gelijk, ik denk dat het voor Univar ook een beetje het probleem was dat hij um, eigenlijk eraan kwam, juist in de, ja, glorietijd is een beetje overdreven, maar in de goede jaren van Ajax onder Ten Hag. Um, toen was het niveau sowieso bij Ajax heel hoog en de verwachtingen dus ook. Dus ook als je wilde aansluiten. Um, ja, het spelers als zie je bijvoorbeeld voor zich en als je dan je debuut maakt op jonge leeftijd. Voor mij scoorde hij toen ook meteen tegen Spakenburg in de beker. En daar wordt er dus gewoon heel veel van je verwacht en ja... Hij was sowieso vanuit de jeugd al heel veel
0: bekeken. De Api Noeri-Trofee heeft hij volgens ja. mij elke keer gewonnen. Dus er staat natuurlijk wel een, een grote druk ook op zijn schouders. Maar dat heb je wel vaker met jongens ja, uit de Ajax-jeugd.
1: Die echt met een grote druk om... Ja, sowieso in Nederland ook. Ook als je uit de jeugd blijft van Feyenoord of PSV komt, wordt toch best wel veel van je verwacht of zo. Ook omdat in de laatste jaren wel veel uh, ja, talenten op jonge leeftijd al naar het buitenland zijn vertrokken. Dat geldt natuurlijk ook voor Matthijs de Licht. Uh, ...maar die was wel heel goed voor zijn leeftijd. Als je dus denkt aan dat... bijvoorbeeld een bakkerjoker van PSV... ...daar werd ook vanaf het begin redelijk wat van verwacht... Nou ja. ...en die nou ja, doet het voor mij ook nog wel redelijk goed. Ja, uh... die heeft ook even tijd gehad eigenlijk... ...om ja, uh, ja. naar dat niveau toe te groeien... ...maar die kan nu gewoon een belangrijke speler worden voor, voor, voor PSV... ...dus ik denk dat we in Nederland wel... Uh, ...wat sneller jonge spelers moeten afschrijven, zeg maar... ...want je moet ze ook de tijd geven... ...en hij, hij is pas 20 jaar Unifor... ...hij heeft nog zijn, we hele, het nog wel even. Heeft ja. zijn hele toekomst voor zich, zeg maar... ...zijn hele loopbaan bijna, dus... Ja, ik snap op zich wel dat hij denkt van... Even uh, rustig heel. Ja, precies. En hij maakte vorig jaar eigenlijk de stap naar het buitenland. Dat heeft niet helemaal uitgepakt zoals hij wilde. Dus ja, nu bij FC Twente, ik ben wel benieuwd wat hij kan laten zien.
0: Hij moet Czerny natuurlijk doen uh,
1: vergeten. Ja. Dat is een
0: beetje vroeg. Maar denk je dat hij in ieder geval een gooi kan doen naar nou, doen vergeten van Chenny? Hij, hij kan heel
1: goed zijn. voetballen. Ik bedoel, voor hij, dat is een speler waarvoor je naar het stadion komt. Uh, die zie je ook niet zo heel veel meer. Het is een, eigenlijk een aanvallende middenvelder, maar ik denk dat hij bij FC Twente uh, ja, op de flank gaat spelen maar met de vrijheid om te zwerven, zeg maar. Een soort Ziyech-rol, um, uh, ja. zeg maar. Dus ik denk dat hij in die rol wel heel belangrijk kan worden... tent. Of hij dan Czerny kan doen vergeten... Dat is dus misschien wel is, een beetje vlot. Ja, dat is, een is misschien weer die ene lat he? waar we het ja, over precies, hebben. Maar... Misschien moeten we dat juist niet doen. Inderdaad Kan Univar zijn ding doen? Ik denk het wel. Czerny is Czerny en Univars. Ja, ja. En die laten we ja.
0: eventjes uh, gescheiden. Maar ik ben heel benieuwd ook wat voor elftal Twente gaat ja. bouwen. Natuurlijk met Saruki die nu weg is... ...en Czerny die weg is. Ben ik heel benieuwd. Ik zag nog een filmpje van uh, Oosting... ...op de training uh, bij Twente die echt... Echte keer gingen op die jongens en ja, we zijn net weer begonnen. Maar dat ja. is wel heel, als je Twente fan bent, is dat wel hoopvol. Ja, want Twente moet ook alweer bijna aan de bak in Europa. Hè?
1: Dus, uh... Zeker,
0: die beginnen heel vroeg. Ja, dus... Daarover gesproken, even op een zijspoor. Dit staat ook niet in mijn draaiboek, maar dit wilde ik wel even bespreken. Um, bij Twente hebben nou, uh, is het vak naast het uitvak. Het schijnt dat daar heel veel Zweden kaartjes ja. van hebben gekocht en daar zijn Twente fans ook heel boos over. Hoe denk je dat dat Twente daarop had moeten ingrijpen. Want nou ja, heel veel Zweden hebben ineens clubkaarten aangevraagd. Dan lijkt het me toch heel naïef om dat soort mensen... Oh, we hebben nieuwe fans uit Zweden. Ja. Kom maar langs. Dat ja. is toch een beetje
1: naïef. Ja, ik denk, ik denk ook niet dat dat de bedoeling is geweest. Maar voor mij was het al... Een paar weken geleden speelde het al... dat de, ja, de vrees bestond dat heel veel Zweedse supporters... naar Enschede zouden nou, is komen. Dat is
0: zich op zichzelf niet een heel groot probleem. Nee, tenzij ja, ze
1: met balaklava's en uh, ja, te komen. Ja, als maar... ze zich al gewoon gedragen, dan denk ik dat het alleen maar gezellig kan Tuurlijk, zijn. Maar ik snap als... FC20 fijn wel dat je denkt van hé, hey, die plekken horen toch voor ons te zijn en niet voor supporters van de tegenstander. Zeg maar. Inderdaad. Want je krijgt toch altijd wel een beetje dat, dat provoceren of zo. Weet je. Het is wel een Europese wedstrijd, het is geen oefenwedstrijd. Dus Moet zeggen, ik zeg zeggen, ik kijk, bij Fiorentina had je al kunnen voorspellen dat dat
0: eventueel mis zou gaan ja. of bij andere clubs. Maar bij ja, ik heb er ook niet echt een idee bij of zo. Dus ik weet ook niet wat ik. Zijn dat allemaal jongens met het mes tussen de tanden? Ja, ik, of zijn dat, kijk maar, als je Twente ergens loslaat, ja, voor mij zijn dat op zich keurige jongens die zich redelijk gedragen. Over het algemeen is natuurlijk altijd een
1: appels. Ja, ik, ik, ik ken de club niet goed genoeg dus de achterbaan ook niet maar ja ik ben wel benieuwd wat het te brengt. blijft wordt wel een, uh, een, een heet zweertje denk ik in de groepsfase dan maar goed dat, dat kan ook, al sowieso dat gauw de... He, bij de ja, groepsfase dus, dus ik ben
0: heel heel benieuwd laten ja. we hopen dat uh, dat Twente die ronde overleeft in uh, de voorronde van de Conference League dan jij um, hey, jij hebt een, een contract bij FC Update je hebt een x aantal uren je hebt een x aantal vakantiedagen en als je al vakantiedagen erop zet dan kom jij toch gewoon weer werken toch
1: Normaal gesproken wel.
0: Ja, en waarom kijken dan alle mensen zo verbaasd... als een Kudus of een Darami uh, weer
1: uh, met hun auto op de toekomst verschijnen? Ja, bij Kudus heeft dat denk ik ook te maken met, natuurlijk met vorig jaar. Toen hij uh, op het laatst nog een transfer wilde forceren... en uh, besloot niet meer te gaan trainen. En misschien dat er mensen zijn die, uh, de vraag, die al een transfer zou gaan maken. En Darami, ja. Ik denk dat heel veel mensen hem ook weer waren vergeten. Dat ze ook dachten van, hé, hey, wie is deze kerel ook alweer? Wordt het de Rami's season uh, dit jaar? Want hij had een
0: mooi afscheid bij uh, Kopenhagen. Met, bij de Ultra's uh, mocht de... hij op dat ding staan. En met ja. een, met, ik, ja, ik, ik kan geen Deens, dus ik verzon niet wat hij ja. zei. Maar in ieder geval met de megafoon sprak hij ze toe. En nou, toch echt wel een publiekslieveling. Dat was hij natuurlijk ook sowieso al toen hij naar Ajax, naar Ajax werd verkocht.
1: Maar die komt ook gewoon weer terug. Dus
0: ja. kunnen we die dan nu zien als een aanwinst? Of is dat gewoon iemand die ja. terugkomt na zijn huurperiode? Want ik denk ja. dat dit wel echt een aanwinst is. Gewoon.
1: We hadden het net natuurlijk over de linksbuitenpositie buiten ja, als ja. Stadius vertrekt. En ik was de Rami eigenlijk helemaal vergeten te benoemen. Maar als er iemand blij is dat... Uh, waarschijnlijk blij dat is dat het gaat. gaat... dan is dat, is dat de Rami wel. Want die heeft dan nogal bergwijn voor zich. Maar uh, die ruikt zijn kansen nu al. denk ik. Want anders was hij misschien derde of vierde keuze op die positie. Dus ja, ja voor, en zolang Ajax geen versterkingen binnenhaalt... is hij... Als hij de vorm van zijn huurperiode bij FC Kopenhagen kan doortrekken. Wel een aanwinst voor Ajax in hoeverre hij dat kan doen. Want ik heb hem al een tijdje niet zien spelen. En in zijn eerste seizoen bij Ajax lukte er natuurlijk niet zo heel veel. Maar dat was toen ook. Hè. Die werd voor meer dan 10 miljoen euro binnengehaald. En de verwachtingen waren weer heel hoog. Was het wel helemaal fair, weet je wel. Want uiteindelijk is hij niet degene die bepaalt dat hij voor 12 miljoen euro wordt gekocht. Dus ik denk dat de verwachtingen ook gewoon weer veel te hoog waren. En we zien dat hij nu... Uh, hij heeft vertrouwen opgegaan bij FC Kopenhagen. en dat hij misschien wel een openbaring kan worden dit seizoen. Dat is, maar dat vind ik ook altijd het mooie van de voorbereiding, weet je wel. De spelers die dan laten zien. Dus ik ben benieuwd. Hij is 21,
0: hè, dus we moeten ook niet uh, nee, te snel is, uh, als gaan. Hij is ook nog jong. Ook nog jong. Ik, uh, waar hebben we het over, man? Daarom. Dus David, ik ben heel benieuwd. Bijvoorbeeld een, een Axel Dongen. Van Axel ja, Dongen die is dan weer geblesseerd. Maar uh, goed, uh, heeft uh, genoeg links buiten. Dus op zich misschien kan de exit van Tadic een hele nieuwe... Ja, generatie aanvallers een nieuwe uh, of eigenlijk een heel elftal... een nieuw, uh, nieuwe kans geven bij Ajax. We gaan
1: het... Het uh, is dus wel we gaan... trouwens daarover nog over... heel, heel kort even over Thaddeus. afsluiten afsluiten Als het ja. is wel een hard gelach voor Ajax eigenlijk. Dat, uh, want ze wilden Noah Loa Lang naar verluid niet halen... omdat ze dachten we een berg en al voor de linksbuitenpositie. <laughs> ja. Ja. Dus achteraf is natuurlijk altijd... Uh, wat makkelijker praten, maar goed... Dat is ja. toch wel hard gelach. Inderdaad. Nou
0: goed, laten we hopen dat uh, Noah Lang het gewoon goed gaat doen bij PSV. Ik hoop sowieso dat uh, de Eredivisie stapjes gaat maken. Dit jaar ja. heb ik ook al een paar keer gezegd. Alleen een exit van Tadic helpt daar niet echt bij. Maar nee. dan uh, moet een berg maar even die rol uh, gaan oppakken. Dan op een steenworp afstand van Amsterdam gaan we even naar Volendam. Want die hebben een nieuw uitzicht gepresenteerd. Ik vind hem echt... Ja, geweldig in met palingen inderdaad. erop. Ja. Ik vind ja. hem echt heel goed. Het is... Ja, het is een, een, een mooie ode aan het dorp. Want ze noemen zich natuurlijk de Palingboeren. Ja. Dat is misschien een naam. Ja, of je daar nou heel blij mee moet zijn, weet ik niet. Want het klinkt nou niet heel erg appetijtelijk <laughs> nee. of zo. Maar nee. ja, ze hebben er een mooie uitschut van gemaakt. Ja, uh, Zou jij hem aantrekken?
1: Als ik Fondam supporter was, bedoel je? Ja, ik. maar ook los, daarvan. los Gewoon, daarvan. Hij is wel
0: echt heel cool. Ja, Almere City en Vonendam zijn nog niet echt rivalen, voor mijn gevoel. Die,
1: die kunnen voor mij wel goed met elkaar, maar... Ja, het is, het is wel een grappige shirt. Maar of ik hem zou aantrekken, dat weet ik niet. Maar dat is meer omdat ik denk van ja, ik heb niet heel veel met Vonendam. En om nou een shirt te kopen dat ik wel mooi vind... Misschien, ja, en het, en dit daarom, is er zo eentje.
0: Yeah. Aan het einde van het seizoen krijg je een mailtje van, van Roby, van de kledingmaker. We hebben die nog dan tien uh, over en dan uh, word je Exact, dan eten, even ja. tegen een uh, eurotje of 30, 40. Ja, ik zou hem prima in de kast uh, willen hebben hangen. Maar uh, uh, Feyenoord heeft nu ook het uitshoek gepresenteerd. Ja. En eigenlijk precies dezelfde kleur. en nou, geen ja. palingen erop, maar... <laughs> nee, dat niet, zou het zijn, hè? <laughs> ja, ik dat is een verkeerde fond ja. hebben ja. geplakt ja. Op, uh, op het shirt, ja. maar uh, nee. Nee, ja, het een geweldige
1: shirt. En gewoon het idee, weet je wel, het straalt toch ook weer binding met het dorp uit, weet je wel. Dus dat is altijd mooi. Kees Kwakman had er nog een tweetje over de wereld in geslingerd. Dat Volendam
0: vorig jaar maar één uitwedstrijd heeft gewonnen. Dus eigenlijk, ja, een uitshirt, ja, daar heb je nog niet
1: hele positieve herinneringen aan.
0: Ja. Maar dat is wel grappig. Hey. Het is in ieder geval een mooi shirt. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Nieuw ja. seizoen, nieuwe kansen, nieuwe shirtjes. Um, iemand die een mooi rood-zwart gestreept uh, geshirt wil gaan dragen. Uh, Tiziani Reinders bij AC Milan. Ja. Die ja, daar begin ik toch wel eenmaal vraagtekens bij te zetten. Want AZ, uh, de houding van AZ die zorgt voor twijfels bij, uh, bij AC Milan. Ja, ze willen namelijk gewoon meer geld dan dat AC Milan biedt. Ze hebben 19 miljoen geboden met 4 miljoen aan bonussen. Dat is afgewezen door AZ, maar ik denk ze hebben in hun clubgeschiedenis 5 spelers
1: verkocht voor meer dan 15 miljoen. Waarom zo kritisch? Ik vind het echt gekke werk dat AC Milan überhaupt zoveel wil betalen voor een middenvelder. Hebben los daarvan. Dat, dat he, hebben nee, we al nee, besproken nee, ook, en dat nee, is al precies, afgesloten, maar, maar, maar... Dat, maar dat heeft dus ook met en dan vind ik het al helemaal apart dat dat AZ dat weigert. Ik bedoel 24 miljoen euro als hij succesvol is in Italië. Voor Reinders, ja, dan moet je er gewoon meteen ja tegen zeggen als AZ. Ik snap dat je ambities hebt en dat je denkt van, valt waarschijnlijk meer uit te halen. Maar als je ook bedenkt dat Feyenoord kukt je voor 25 miljoen euro... en daar komt dan ook bonussen bovenop even laten gaan... dan denk ik al helemaal van, ja... is redelijk wel vergelijkbaar qua natuurlijk salarissen... Ja. maar qua
0: speler natuurlijk absoluut niet, voor mijn gevoel. Nee. Ik denk ook, als jij nu als, als uh, az zijnde met een straight face... Uh, 19 miljoen plus bonussen afkeurt. En je laat Reinders nog een jaar bij AZ spelen. Die gaat echt een deuk in een pakje boten trappen. Die wordt boos en die gaat muiten. En dat kan ik dan echt wel begrijpen. Als jij ja. een stap kan maken naar AC Milan.
1: Ja, hij is al persoonlijk rond met AC Milan. Hij, hij heeft ook niet gespeeld in de laatste oefenwedstrijd. Tegen standaard Luik. Toen trainde hij apart op een bijveldje. Die, die, die zou met zijn hoofd helemaal in, in, in Milaan eigenlijk. En die denk... heeft zijn cursus Italiaans al aangegeven. Ja, ja, inderdaad, ja. En ik denk dat hij er ook wel van uitging dat AZ dat bot al zou accepteren. Maar goed, het zou wel een goede reden zijn waarom ze dat niet hebben gedaan. Maar ja, je zou toch zeggen van ga ermee akkoord. Weet je wel, investeren. Om meerdere
0: redenen ook inderdaad, van het is, het is een leuk. Haal er een doorverkooppercentage bij, ja. voor mij van 20%. Dan kom je echt een, wel een heel end. Maar ik vind het. Uh... Zonde. Ik zou, ik zou het wel leuk vinden. Hebben we nog extra reden om AC Milan te ja, kijken? Misschien, volgens mij?
1: Misschien, gaat het natuurlijk, misschien gaat het nog door, maar, nee, tuurlijk, maar, maar goed, het is wel, het is maar wel Geen hoopvolle bericht. Nee, het is wel duidelijk dat AC Milan niet nog meer gaat bieden dan dit, denk ik. Die, die willen natuurlijk ook gewoon door. Maar die
0: kunnen ook gewoon verder kijken. Want voor ja. mij de middenvelder van Valencia, zijn naam moet ik even onthouden. Die, uh, die staat ook gewoon in de belang. Ja. En Die kan ook gewoon voor 20 miljoen opgepikt worden. Ja, nee, ja, dat Klopt. is toch wel een iets hoger niveau dan Reinders. Maar uh, nou, we gaan het zien. Ik hoop heel erg dat die gaat. Ik zou dat echt uh, heel leuk vinden dan een andere middenvelder. Gaan we even voorstellen. Arsan Zakarian, als ik het goed uitspreek. Een Russische het middenvelder van Dynamo Moskou. Ajax en Feyenoord zouden hem volgen. Met name Feyenoord op dit moment. Ja, wil je alleen... Even allereerst. Wil je op dit moment zaken doen met Russen? Gezien ja. de oorlog. Of is dat nou
1: al een beetje weggehebt? Ja, dat, dat blijft wel gevoelig. Je zag het laatst ook met het shirt van SC Heerenveen, de ja. Russische vlag ja, op de maar mouwen. Dat... <laughs> ja, maar... Een
0: speler kopen van Dynamo Moskou of een Russische vlag nee, maar... op maar het, bl het
1: blijft gevoelig. Het blijft ja, Rusland. Ja, dat sowieso. Ja, 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 ja. En... Ja, het handelsembargo met Dynamo Moskou is weliswaar opgegeven. Dus ze kunnen gewoon zaken uh, worden, worden gedaan met die club. Maar ja, goed. Ja, het blijft wel voetbal. Ik denk dat je er wel een beetje onderscheid moet proberen te maken. Maar het is wel lastig. Ik kan wel begrijpen als mensen denken van ja, stuur maar liever geen geld die kant op. Want niemand die eigenlijk weet waar het geld uiteindelijk terecht komt in dat land. Dus uh, goed, als hij goed kan voetballen. en vijf, Dat is belangrijk dus eigenlijk. Dan, uh, ja, ja, het blijft voetbal. Dus we moeten het ook over zoveel mogelijk over voetbal blijven hebben. Maar goed. Ja, het blijft, het blijft wel een gevoelig
0: puntje. Klopt, zijn, zijn prijskaartje is ook wel iets gedaald. Want Ajax had hem vorig jaar al op de radar. Toen moest hij 25 miljoen kosten. Nou, ja. dat is toen natuurlijk uh, afgewezen. Of even eigen eigenlijk van, nou, daar gaan we niks mee doen. En nu uh, is hij via een aantal tussenpersonen aangeboden bij Feyenoord. Dat heeft 1908 uh, gebracht. Nou, die zijn toch wel redelijk goed betrouwbaar. Die hebben vaker goede lijntjes lopen. Ja, en natuurlijk Simanski, die naar Venebartje is. Dus, ja, Feyenoord ja. Die heeft ook wel een vervanger nodig. En Feyenoord zou wellicht een deel van de transferrechten willen kopen. En dan op den duur nog de volledige. Uh, uh, nou ja, miljoenen die er dan uh, worden gevraagd. Ja, ik moet zeggen, ik heb nog geen compilatiefilmpjes van hem opgezocht. Nee, nee ik aan ook niet. kant. Lorenzo, Lucas, ziet er ook goed uit in een compilatiefilmpje. <laughs> dus ja, die... dat
1: zegt ook niet zoveel inderdaad.
0: Nee, dus maar ja, we houden het denk ik in de gaten wat ja. hij gaat doen en uh, een, een tropische verrassing uh, wellicht in de in de eredivisie. Um, dan Donny van der Beek. Ja, het is uitzichtloos op Old Trafford. De bank heeft hij warm gehouden. Hij heeft inmiddels een patent op uh, zijn plekje daar uh, bij de reserves, volgens mij. Maar Atalanta hoeft hem ook niet uh, te hebben. Hij uh, werd door uh, United ingezet als ruilmiddel voor een deal met spits Rasmus Heuljund. Een ja. beetje het kleine neefje van Haaland, om zo maar even te zeggen. Maar ja, ook Atalanta, die hoeft hem niet als ruilmiddel. Uh, McTominay en Fred zouden ook aangeboden zijn als ruilmiddel. Dus het hele middenveld. Uh, ja. Hebben ze van, nou, welke wil je hebben? Kies maar. Maar geen van die allen uh, willen ze hebben. Ja, het wordt steeds sneuierijker van de beek Ja, het daar. begint wel
1: pijnlijk te worden, inderdaad. Maar, ja. Het leek ja.
0: een heel mooi sprookje met, nou, dan uh, de, de reddende engel ten Hag ja. en, en al die jongens die er naartoe kwamen, maar ook dat hij mocht heeft, niet baten. Hij heeft
1: ook heel veel pech gehad met bestuurders, natuurlijk. hij raakte ja, klopt. Het begin dit jaar ook weer ernstig geblesseerd, heeft daar ook niks mee gespeeld, maar ja, goed, daarvoor ja, speelde hij ook al Bijna nou, niet. Niet eigenlijk een, een keer invalbeurten.
0: Hij maakte toen tegen Newcastle voor mij een toen na acht minuten Of mocht hij, toen, mocht hij toen net niet in de basis weer een keer beginnen... en ja, toen, toen kreeg hij die, die bizarre ja. blessure. Ja,
1: Sneeuw. Ja. maar Engelse media zijn ook altijd heel kritisch op hem als hij speelt. Dus ik denk, het is sowieso voor hem. Het is het wel best... de Premier
0: League, hè? dus we moeten ook wel kritisch blijven. Maar Engelse pers kunnen vaak Ja, maar er werd,
1: werd natuurlijk wel flink voor hem betaald. Hij ja, is natuurlijk ja, ja. wel basisspeler van een goed Ajax. Dus ja, Nu ook weer verwachtingen, maar die waren toen wel terecht, vond ik. Terwijl hij, toch Van hij de beek, ook heel ja. goed. hij heeft ook niet echt een kans gehad of zo, van mijn gevoel. Ja, heel lastig. Hij, zoals ik net zei, hij begon wel goed. Volgens mij scoorde hij meteen bij zijn debuut. Dus uh, ja, dat, dat is altijd opge opgeven Maar goed, toen hadden ze ook Bruno Fernandes een paar maanden later... ja daar kan je het eigenlijk afschudden. Ja, nou ja, nu hebben ze dus
0: meeste Mount ook nog gehaald. Dus er is ja, echt weinig ja. uh, speling op die plek uh, van hem. Zou hij, uh, nou ja, Feyenoord werd al in verband gebracht met hem. Dat was, ja. Ja, Dan had je een foto de, erbij. Een, een heel wild gerecht. Dan had je, ja, nee, maar dan had je een foto erbij dat hij dat Ajax-shirt liet zien aan het publiek. Dus ja. ik denk dat we die overstap wel redelijk uit ons hoofd kunnen zetten. Maar ja. ik denk toch dat een niet-fitte van de Beek beter is dan elke middenvelder in de Eredivisie op dit moment. Um, Op misschien een handjevol enkelingen na, maar...
1: Ja, bij PSV loopt natuurlijk wel een aardig middenveldertje rond.
0: Ja, ja dan heb je dan over Simons. Ja. Ja, maar Simons zie ik toch als vleugel. Oh, dus die, die... Ja, oké. Okay. Ja, ja. oké. Okay. Nee, maar dan met, met Simons inderdaad te boven. Uh, en ik maar, zou ook een een handjevol, ja. maar... Nou, laten we zeggen, bij Ajax. Bij Ajax is hij de beste middenvelder, ook al is hij niet 100% wedstrijdfit.
1: Ja, maar dat vind ik echt heel moeilijk om moeilijk. te zeggen. Ja, nee, nee, hij, ja. heeft, hij heeft zo... Ja, heeft hij in niks gespeeld. En dat is moeilijk te zeggen, maar... De afgelopen jaren speelt hij eigenlijk al veel te weinig en ja... Of je nou met een speler in Zeebel die ja, zo vaak geblesseerd is... Volgens mij ben ook je een soort van de Louis Beek. van Gaal... die uh, speelminuten heel belangrijk vindt bij spelers. <laughs> <laughs> ja, ik vind altijd de beste moet spelen. En Donny van der Beek heeft bij Ajax laten zien... dat hij echt heel goed kan zijn. Maar dat is ook alweer vier jaar geleden. Dus ja, ja ik, ik zou denk ik wel toejuichen. Maar ook gewoon... Ja, ik zou alleen
0: als ik hem was, ja, want je kunt het op verschillende manieren bekijken. Als hij nu teruggaat naar Nederland, komt hij misschien in de kijker bij Koeman voor het EK. Ja. En dan, dan kom, kan hij eigenlijk weer een nieuwe stap gaan maken. En ja, een Atalanta op een middenveld met uh, roon en met dat uh, had ik ook wel tof gevonden. Maar ja, wat, wat moet hij anders? Want alle clubs zien inderdaad van ja, hij heeft niet gespeeld, hij raakt geblesseerd, dus... Ja, moet eigenlijk hem in genade terugnemen? Of wordt het een, een Oudinese en lange bal op Luca. Ja, dat wordt, dat wordt een echt
1: cruciale zomer voor Van de Beek wat dat betreft. Want hij heeft natuurlijk al een paar ongelukkige keuzes gemaakt. Ja, achteraf natuurlijk ja, altijd op, makkelijk op praten. Pech. Ja, maar was Manchester United nou echt een, een slimme keuze? Want voor mij Bruno Fernandes stond toen al hoog op het vlanglijst. Hij had zijn maatje Frenkie
0: naar, naar Barca
1: en Matthijs naar, uh, naar Juventus. Dus op zich... Ja, maar ik had op een gegeven moment op dat moment uh, dat Van de Beek vertrok het gevoel dat hij... Hij wilde gewoon een transfer maken om een transfer te ja, maken. Ja, dat zeg is maar. waar. Want hij werd eerst heel lang in verband gehouden met Real Madrid. En dat was waarschijnlijk ook een uh, stapje te hoog voor hem geweest. Maar, en ja. daarna opeens naar Manchester United. Ja, lastig. Want hij, hij had eigenlijk um, ja, basisplaats moeten hebben op, uh, op het EK 2000, uh, Dat in uiteindelijk in 2021 werd gespeeld. Het WK was voor hem perfect geweest. Ja. Goed, achteraf is dat makkelijk praten, maar hij moet. Deze zomer wel echt een hele goede keuze gaan maken. tijd begint wel een
0: klein beetje te dringen, inderdaad. Uh, laten we hopen dat hij in ieder geval een mooie stap gaat maken voor hem... en dat hij uh, zich weer een beetje in de kijker gaat spelen. Uh, dan een, een heftig verhaal van Dally Alley. Dat uh, was, nou, ik zou niet zeggen als donderslag bij Helder Hemel... want Dally Alley was voor ons ook al een beetje uit het zicht verdwenen... maar die heeft nou een interview gedaan met uh, Gary Neville... en daar heeft hij toch wel een aantal ja, heftige dingen uit de doeken gedaan. Denk aan seksueel misbruik in zijn jeugd... dat hij op zeven jaar geleden begon te roken... dat hij naar Afrika is gestuurd om discipline te leren... Ja. Uh, drugsdealen En dan hebben we dan alles voor zijn achtste. En op zijn elfde is hij uh, ja, op van een brug gehangen door een man. Uh, en uh, op zijn twaalfde is hij geadopteerd. Ja. Heftig, joh. Ja, heel heftig, is echt... heel heftig. Wisten we ook niet. Maar kijk, Derry Ellis stond natuurlijk al heel lang bekend. Ook eerst in zijn tijd bij, uh, bij MK Dons. Toen bij, bij Tottenham als een, als een heel groot... Uh, als een heel groot talent en alleen, ja dat kwam er natuurlijk nu niet echt uit bij ook bij Everton en, nou, en nu in, in Turkije helemaal van de radar verdwenen maar nou ja nu zie je wel een beetje waar dat er komt ja, dat ook een slaappillenverslaving ja. dus heftig ja, heel heftig nee van. heel
1: heftig ik had uh, ja door dat interview kwam, natuurlijk kwam ik hem ook weer soort van op het spoor want uh, ik moet eerlijk zeggen op een gegeven moment kwam er ook heel veel berichten van hem naar buiten dat hij het nachtleven uh, ja ...had gevonden, zeg maar... ...veel ging ...in wilden uh... we ook niet meer hebben natuurlijk, hè, ...het afgelopen nee, jaar... ...dus daar is hij natuurlijk ook helemaal niet meer gespeeld... ...dus toen ging ik ook even zijn uh, statistieken opzoeken... ...bij Tottenham Hotspur... ...en dat ja, was eigenlijk gewoon geweldige statistieken... ...en hij was ook gewoon een heel groot talent... Uh, ...zoals Gary Neffel zei... Ja, ...een van de ja, grootste talenten die hij ooit heeft zien spelen... <coughs> ...engelse talenten dan... ...en dat zegt natuurlijk wel iets... ...maar...
0: Ze zijn heel kritisch, de Engelse pers. Maar als ja. ze dan nou zoiets over je zeggen, dan, dan kom je wel een heel in Natuurlijk, dat is super.
1: Ja, maar ik denk dat dit interview ook wel heel goed is geweest. Ook het, natuurlijk zodat de buitenwereld weet wat er aan de hand is met Delly Ellie, Waarom hij ja, is afgegleden de afgelopen jaren. Maar ook om weer tot het besef te komen dat voetballers ook gewoon mensen zijn. weet je wel? Ik bedoel, het maakt niet uit voor hoeveel geld je wordt gekocht en hoeveel geld ze verdienen. Die wereld waarin ze leven lijkt me echt geen pretje. Want nee. iedereen heeft een mening over, je speelt één slechte wedstrijd en je wordt eigenlijk meteen kapot gemaakt. Niemand denkt eigenlijk van hoe zou die zich nou daarbij voelen. Nee. Dus ik denk dat, dat, dat dit interview ook wel een openbaring is geweest wat dat betreft. Goed en, dat er gepraat wordt ja, over mentale gezondheid. Ja, dat zeker. vind
0: ik zelf wel een heel belangrijk onderwerp... wat vaak een beetje wordt ondergesneeuwd ja. eigenlijk. Dat mensen er niet helemaal over nadenken in de voetbalwereld... wat, wat er wordt gezegd
1: waar dat terecht komt ja, En dan hoor je ook vaak van... Ja, voetballers moeten zich niet aanstellen... want ze krijgen miljoenen, weet je wel. Maar, maar dat, dat is zo'n drogreden. Ja, ik bedoel, nee, als, jij ik
0: miljoen, als jij gekwetst wordt door iemand die jou... Uh, nou ja, een bruggetje naar het volgende onderwerp een, een homo noemt... Als, jij, als dat jou kwetst... Ja, als jij dan één uh, tweet leest met... oh, die en die is homo... en je krijgt tegelijkertijd een melding van je bank... Dat er uh, 2 miljoen is gestort, dan is het niet eens van, oh jee, geld. Dus die opmerking maakt niet meer uit. Dat zit gewoon in je kopie.
1: Nee, klopt. En ja, dus daarom, is het ook, daarom denk ik dat het ook goed is dat dit interview uh, naar buiten is gekomen. Zodat ja, iedereen weet dat in er voetbal, in voetbal is ook gewoon een mens schuilgaat die trauma's heeft, problemen heeft en zich, en zich kut kan voelen. Sorry kritisch voor metaalgebruik.
0: Ja, nee, dat kan <laughs> gebeuren. Kritisch blijven mag, kritisch blijven moet. Alleen ja. uh, laten we het binnen, beper binnen ja. de perken houden en gewoon met...
1: Gewoon uh, op het voetballende aspect richten ook. Want het probleem Ja, bij... want niet
0: op de persoon. Want ja. het, oh, uh, Xavier Simons, die ziet eruit alsof die jankt en uh, allemaal ja, dat soort dingen. Daar, daar wordt ook niemand beter van. Nee, natuurlijk. er wordt altijd op de
1: man gespeeld, niet op de voetballer, zeg maar. Nee. En Ik denk dat we daarin inderdaad wel een omslag moeten maken
0: daarin laten we hopen dat het een beetje een, uh, een openbaring is en dat, dat mensen er ook echt wat van gaan opsteken van oeh dat ze zich even een spiegel gaan aankijken ja. dit uh, moet allemaal iets minder, uh, wat ik net al zei het woord homo, daar wil uh, de KVB een, een streep door zetten wat betreft het schelden ermee uh, de wedstrijden gaan stilgelegd worden als er uh, uh, als supporters of een supporter het woord homo als uh, scheldwoord gaat gebruiken um, jij ja, gaat nog wel eens voor FC Update naar wedstrijden toe, ga je nu automatisch een hotelletje boeken als je ergens heen gaat, want <lacht> één bekertje of een spreker kan er al voor zorgen dat die wedstrijd het even wordt stilgelegd en uh, ja, ja het kan best ja. uh, vervelend gaan uitpakken op zulke momenten.
1: Ja, ik denk dat het komende seizoen wel regelmatig gaat gebeuren, want het gebeurt natuurlijk niet zomaar dat je zoiets uit, het, uit een stadion krijgt dat hebben we ook met die, uh, ja, die, met die bekers gezien, ja, ja. inderdaad iedereen dacht wel, nou na één keer staken dan zou het wel ophouden, maar het, het bleef maar doorgaan en, ja, goed. Uh, ja. Ik denk alleen met... Want kijk, met bekers is het... Dat heb je bijvoorbeeld bij, bij PEC
0: toen gezien. Heel, heel uh, duidelijk. Eén kind gooit een beker en de wedstrijd is stilgelegd. Ja. Maar nu, kijk, ik denk niet dat als de grensrechter uh, langs, gewoon langs de lijn rent... En uh, grens, uh, nou ja, homo, dat één iemand dat roept, dat hij dan nou met zijn vlag gaat staan. Ho, ho, we stoppen ermee. Dat denk ik niet. En een spreekkoor... Maar gaat dat daarom,
1: moet... ja, het gaat om meer om spreekkoor ook, toch? Nou ja, het gaat
0: om... Uh, vanaf komend seizoen wordt er ingegrepen als een supporters het woord homo gebruiken als scheldwoord richting speler of strijdsrechter. En of dat dan een, een supporter is, of echt een spreekkoor, zoals we die bijvoorbeeld okay. dit seizoen regelmatig hebben gehoord richting Xavi Simons. Ja. Dat weet ik niet helemaal. Dus het, en een spreekkoor, dat moet je met meerdere mensen op gang zetten. Dus... Ja... ja ik weet het niet. Komt er, denk je, een IJslands model in Nederland... dat supporters elkaar durven aan te spreken op bepaald gedrag? Dat zou wel goed zijn. Ik kom wel eens bij H.C. Hardenberg En als je daar langs de lijn staat, nou ja, als iemand daar iets uh, zegt... er wordt gevloekt met een ziekte of uh, dingen die worden gezongen gaan te ver... dan wordt er echt ingegrepen. Maar goed, laten we hopen dat dat een beetje doorsijpelt... naar het betaalde voetbal, om even te zeggen.
1: Ik vind sowieso dat, dat er gekapt moet worden met... Uh ja schelden kijk homo wordt nu als scheldwoord wordt gebruikt maar dat is er natuurlijk totaal niet dat slaat helemaal nergens op maar dat geldt ook voor al dat gekanker in het stadion ja. dat, dat dat moet dat moet ook stoppen alleen ja de vraag is ja hoe stop je dat want dan moet je ook echt ja op de man dat is meer
0: nee is meer zeg maar de Nederlandse maatschappij dan ja. alleen zeg maar het voetbal want voetbal is natuurlijk hashtag emoties dat weten ja. we allemaal uh, alleen het, het Nederlanders
1: schelden sowieso heel veel. Heel ja, veel met ziektes en, ja. en noem maar op. Dus en het is ook een maatschappelijk probleem. Alleen in ja. de voetbalsijons komt dat gewoon heel vaak tot uiting. En dat, dat moet stoppen. Voetbal is, ja, wat ik zei, voetbal is emotie. En dan komen ja. dat soort dingen die komen eruit. Ja, gewoon je, gewoon je club supporten. Gewoon op een, uh, ja op een goede manier... En ja, ik snap dat je soms wel uit de tent laat lokken door een tegenstander die aan het tijdrekken is ofzo, maar wat schiet je ermee op om, om hem uit te schelden? Denk daar je, nou, je dan nou echt dat hij dan gaat stoppen met tijdrekken? Stop dat, gewoon mee. Ja, dat en, denk ja. ik niet. Al dus uh, de ambassadeur voor de bonte. Schelden, Thijs, <laughs> dankjewel.
0: Alvast afsluiten. King Kazoo, die gaat uh, zijn contract verlengen, de 56-jarige middenvelder van de uh, Oliviriense, als ik het even goed uitspreek. Ja. En uh, tweede niveau van Portugal, die uh, wil eigenlijk door tot zijn 60ste gehuurd van Yokohama, ja. Dit ja, is, het is geinig, ik verhaal. moet zeggen, ik wil, ik wil er wel eens uh, een wedstrijd van hem zien van wat voor tempo zit daarbij, ja. is hij sneller dan Tadic, dat soort dingen, ben ik wel benieuwd. naar. <laughs> sneller
1: dan Blind ben ik Sneller dan Blind, <laughs> het zijn wel,
0: nou ja, als hij als Blind hem voorbij loopt, ja goed. Maar <laughs> <laughs> nou, goed, het is uh, toch wel leuk, uh, iemand die ja. tot zijn zestigste door wil gaan. Ja. ja zou nee, zou ik het kunnen? <laughs> ik, ik
1: denk het niet, het heel bijzonder verhaal, ik vraag me af hoe hij, zich, hoe hij dat volhoudt, maar goed, ja. Uh, yeah. Uh, ja, het is leuk. Grappig. Ja, het is grappig, het is inderdaad. Grappig.
0: Ja. Nou, Thijs, dan wil ik jou bedanken voor het, uh, voor het aanschuiven weer. We hebben afgelopen woensdag een podcast geüpload met uh, Nick Hengelman. Dat doet misschien niet direct in, uh, een belletje rinkelen, maar hij is uh, outkeeper van Ajax, outkeeper van Twente. Uh, echt een luistertipje. Hij heeft een, uh, een boek uitgebracht. Hij heeft uh, verteld over hoe zijn carrière was. Over hoe het ook is om te stoppen als profvoetballer. Dat is dus een, uh, een, een tipje voor, uh, voor de luisteraars. Geef ons een leuke beoordeling op Spotify en uh, beantwoord onze QA. Thijs, dan wil ik jou nogmaals bedanken. Ja, jij ja, ook bedankt. En dan uh, spreek ik jullie, maandag Zeker. Ciao.